0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink. Ja, hallo, schönen guten Abend und willkommen zu unserem Podcast Zeltgespräche. Wir haben heute die 25. Folge und das ist quasi wieder ungewollt eine kleine Spezialfolge, auch leider etwas äh, später, äh, nochmal eine Entschuldigung äh, dafür. Und zwar ist äh, Robert leider krank, deswegen heute nur Sebastian Breuer, bin nur ich ähm, dabei. Äh, und das ist auch der Grund, warum wir jetzt ein bisschen später dran sind mit der Folge. Wir hatten nämlich gehofft, dass Robert sich vielleicht noch äh, erholt und wieder voll gesund ist, aber er ist jetzt noch nicht in der Lage, jetzt sag ich mal voll konzentriert, wie sonst immer, unseren Podcast durchzuführen. Deswegen heute eine eine kurze Folge, nur mit mir, aber ich hoffe, ich kann euch da auch einigermaßen entertainen und quasi, wie wir das sonst immer machen, berichte ich einfach selber von den Geschehnissen der letzten Wochen und des des Wochenendes, denn ähm, ich wie ihr wisst, ich war, ähm, arbeite in München und war jetzt aber die letzten Tage über in Holland, in Ostkapelle. Habe da meine Familie besucht und dort auch einige Autoaktivitäten ähm, gemacht, äh, denn ich versuche mich einigermaßen fit zu halten für die Hot Route, die Walkers Hot Route, die wir ja in der äh, Schweiz laufen werden. Ähm, und ich habe dann, ja, bin dann über die Dünen gelaufen, bin am Strand gejoggt und dort in Ostkapelle sind auch echt schöne Waldgebiete, muss man sagen. Ähm, wunderbare Vogelarten kann man dort sehen. Und äh, in diesen Wäldern sind auch sehr viele äh, Dammhirsche, also sehr schönes Dammwild, auch äh, ja, Männchen mit, Wunder-, ja, mit prächtigen Geweihen, also echt eindrucksvoll, haben auch eine geringere Scheu vor dem Menschen, also man kommt schon äh, sehr nah ran und sind einfach ja, wunderschöne Tiere, äh, das da anzusehen. Also genau mit, mit Joggen halte ich mich dann da quasi äh, fit und natürlich kann man auch noch im, im Meer ganz entspannt schwimmen. Als andere Neuigkeit, äh, ich hätte mir die Ultra Lone Peak 6 bestellt und in meinen Ultralong Peak 5, die ja jetzt nach 900 Kilometern den Geist aufgegeben haben und sich quasi aufgelöst haben an der Seite, da hatte ich anscheinend 46,5 als Größe, also meine normale Größe ist so 44,5 und deswegen hatte ich jetzt auch die 6er in 45 bestellt, die waren allerdings etwas zu eng, etwas zu klein. Das ist, wenn jemand jetzt auch im Markt ist für die äh, Ultra 5 oder 6, kann ich da nur empfehlen, ähm, dass man da einfach eine Nummer größer nimmt. Ich bin jetzt mit 45,5 unterwegs äh, und habe mir da aber noch dazu dann eben äh, Einlagen, Schaumstoffeinlagen oder so Memory Foam Einlagen genommen, ähm, um da einfach ja ein bisschen Fußschmerz und Gelenkschmerz quasi ähm, vorzubeugen. Genau. Als, als weitere News kann man noch sagen, äh, dass es auch immer noch, äh, wie angekündigt, auch ein Video noch von äh, meinem Rucksack, von dem äh, Atom Packs äh, Plus gibt, das haben wir damals im Schwarzwald gedreht, sind aber noch nicht dafür, dazu gekommen, äh, es ein bisschen aufzupeppen und zu editieren und äh, zu rendern und hochzuladen, ähm, aber das gibt es dann auch noch, äh, das können wir dann auch noch in der nächsten Folge dann äh, verlinken. Und auch noch ein Teaser für die, für die nächste Folge. Wir wollen quasi eine große Diskussion starten über Kills versus Schlafsack. Denn wie ihr wahrscheinlich wisst, Robert ist ja mit einem Kilt unterwegs und Roberts Cousin auch. Und ich selber bin mit Schlafsäcken unterwegs. Ich hatte erst den ähm, rubens Icefall und jetzt habe ich mir dann ein ähm, Modell geholt, was bis minus 6 Grad Komfort hat für, für Männer und das ist der RAB ähm, Solar. Und die sind natürlich jetzt da ähm, in diesem Fall, muss nicht immer der Fall sein, äh, ein bisschen schwerer ähm, als die Kills und dann werden wir mal so ein bisschen über, ja, vor- und Nachteil, Anwendungsbereiche, Modelle sprechen. Das wäre dann auch noch äh, eine Idee. Und generell beschäftigen sich Robert und ich ja wirklich eindringlich jetzt mit der Walkers Hort äh, Route. Da gibt es nämlich ein paar Schwierigkeiten, also Wildcampen oder Camping, äh, außerhalb von Campingplätzen ist quasi komplett verboten, ist alles ein Naturschutzgebiet, hat auch alles seine, seine Richtigkeit ähm, also wir werden die meiste Zeit eben auf Campingplätzen äh, die Zeit verbringen. Wir haben auch die, wir nehmen die 10-Tage-Route für die, die es interessiert. Ähm, das kann man online finden. Und da werden wir die meiste Zeit, wie gesagt, auf Campingplätzen. Aber es sind da halt auch sehr, sehr schöne Hütten ja, an diesem Weg gelegen. Ähm, die will wir natürlich auch gerne mitnehmen. Ähm, das heißt, ich habe mich jetzt damit beschäftigt, die, mit diesen Hütten Kontakt aufzunehmen, was gar nicht mal so einfach ist. Ich habe jetzt schon E-Mails geschrieben, Instagram äh, geschrieben und leider aber dann noch kein, kein Feedback bekommen. Falls ihr da irgendwelche Tipps und Tricks habt, wie man an diese Hütten, wie man da einen Kontakt bekommt und vielleicht einen Schlafplatz reservieren kann, wir reisen wahrscheinlich äh, zu viert, vielleicht sogar zu fünft, äh, sind wir unterwegs und da würden wir vielleicht gerne äh, die Schlafmöglichkeit reservieren, weil wenn wir dann nicht wild campen können, äh, wissen wir dann nicht genau, wo wir dann die Nacht äh, dort verbringen. Was auch noch am Punkt ist, ist die Verpflegung. Also es wird immer gesagt, dass die Verpflegung so einfach ist, weil man super schnell in irgendwelchen Dörfern ist oder viel durch durch Städte kommt, äh, wo man dann einfach einkaufen kann. Äh, Die Frage ist dann nur, ob eben das Essen, was man dort wieder aufstocken kann, ob das so diesen ich nenne es mal, Qualitätsansprüchen äh, entspricht, die wir haben. Also wir versuchen ja ganz gut, den, die Kalorien so in der Balance zu halten, die wir verbrauchen, die wir wieder einnehmen. Das heißt, wir haben dann sehr kalorienhaltiges äh, Essen dabei und haben natürlich ja die Track and Eat fürs Abendessen. Also ob wir das dann da in den Dörfern, in Frankreich, in der Schweiz etc. bekommen können, ist fraglich. Das heißt, wir überlegen jetzt auch, oder wir schauen auch, wo wir vielleicht an Post-Offices äh, vorbeikommen, wo wir dann wieder unser altbewährtes, äh, ja... Äh, Packaging-System machen können. Das heißt, wir schicken uns die Pakete halt im im Vorhinein äh, mit den abgepackten Snacks und Abendessen und Frühstück. Das wäre natürlich ideal. Äh, Wahrscheinlich wird es aber ein Mix sein, dass wir in in zwei Städten vielleicht ähm, Resupply kaufen müssen und dann aber auch an zwei Orte eventuell dann ein Paket schicken können. Also da gucken wir, dass wir das auch äh, ganz gut hinkriegen. Das ist natürlich eine eine wunderbare Vorfreude. Äh, Ich selber habe natürlich auch eine eine gewisse Sorge, das sind wirklich stattliche Strecken, aber vor allen Dingen die Höhenmetern, Also klar, ich bin gerade im Süden Deutschlands, bin öfter mal auch auf dem Berg, aber selten bin ich über die 2000 Meter und hier bei der Walkers Hot ist man des öfteren auf 2, 2, 5, ich glaube fast sogar auf 3. Und da müssen wir natürlich gucken, wie sich dann der Körper da verhält. Also da werden wir natürlich ähm, gewisse Probleme mit der Höhe haben. Und dann denkt einfach davon ab, wie gut sich dann oder wie schnell sich unsere Körper dann da anpassen können. So, da können wir auch mal gespannt sein, äh, wie gut das dann geht. Wir bereiten uns so gut wie möglich vor, ähm, aber es ist natürlich ja, schwierig, eben diese, diese Höhe nachzuahmen. Äh, deshalb mein, mein Joggen in Holland bei wahrscheinlich unter 0, unter normal null, äh, wird mich jetzt nicht so perfekt äh, darauf vorbereiten, aber ich bin da immer noch sehr froh und gut ist und habe natürlich äh, total viel Bock darauf, ich habe mir jetzt halt schon verschiedene Campingplätze angeschaut, verschiedene Etappen angeschaut und es wird wirklich äh, eine traumhafte Route, wenn wir sie schaffen. Ähm, Des Weiteren äh, wollte ich noch gerne berichten, dass ich jetzt am Wochenende in die äh, Schweiz fahre, aber nicht zum Wandern, sondern dort ist ein Festival, ähm, das Shankara-Festival, die Karten habe ich schon seit zwei Jahren, jetzt findet es endlich mal statt. Und es ist jetzt nicht direkt ein, ein Tracking-Auto-Erlebnis, aber natürlich beim Festival alle drei Tage komplett draußen. Das hat auch viel ein bisschen mit Yoga zu tun und ich fahre dort eben mit meinem Dachzeltcamper hin und da wird wahrscheinlich der mal auf die Probe gestellt, wie gut der dann alles aussetzt, wenn ich dann etwas angetrocken die Leiter rauf und runter stolper. Aber da freue ich mich natürlich auch sehr darauf dann da das ganze Wochenende mal ein bisschen abseits der Zivilisation zu sein, denn das ganze Festival ist in, in einem Tal gelegen, also zwischen zwei Bergen. Da geht auch ein kleiner See, ein kleiner, ein kleiner Fluss durch. Also das kann man sich schon oder ich stelle mir das schon zumindest sehr outdoormäßig vor und äh, dass man einfach dann das ganze Wochenende Spaß bei schönem Wetter hat. Das soll ja wirklich super schön werden, fast schon ein bisschen zu warm. Aber ich bin da auf jeden Fall ja sehr happy drauf und Bin mal gespannt, wie es ist, auf einem Festival in einem Dachzelt zu schlafen, wie das so funktioniert. Zu äh, kalt sollte es nicht werden. Ich denke, das wird jetzt erstmal eine Probe werden, wie gut das so ventiliert, wenn man die die Fenster auffällt. Ich habe ja auch einen kleinen Ventilator, den ich da benutze, aber da können wir mal gucken ob man da dann auch länger in der Hitze schlafen kann. Das war ja so ein bisschen unsere Achillesferse von Robert und mir ähm, auf dem Westweg im Schwarzwald, dass es in den letzten Tagen sehr warm war. Äh, Und dann konnten wir auch nicht mehr wirklich länger schlafen, weil wenn dann ab 6.30 Uhr, 7 Uhr die Sonne auf das Zelt brät, Ähm, das das konnte man im Zelt nicht mehr aushalten. Also wir haben dann auch beide Eingänge aufgemacht, dass man ein bisschen so Cross-Ventilation hatte. Ähm, Und wir beide haben eben auch unsere Schlafsachen angehabt. Ich hatte dann also eine lange Leggings von Patagonia die natürlich schwarz war und ja, sobald die Sonne darauf scheint, kann man eigentlich nicht mehr entspannt ähm, in dem Zelt wirklich schlafen. Deswegen bin ich mir sehr gespannt darauf, wie das dann vonstatten geht. Und ich wollte auch noch einen Mini-Shoutout äh, machen, ich glaube, das hatte ich vergessen in den letzten Folgen zu erwähnen und zwar auf dem Rückweg, als ich dann von Forzheim äh, äh, zurück nach München gefahren bin, ähm, habe ich oder haben wir uns, habe ich quasi einen Zuhörer erkannt, dem ich auch bei Instagram äh, folge. Also, ich äh, erfährt einen äh, alten Mercedes-Oldtimer und der äh, dann quasi mein Auto erkannt mit dem Dachzettel und nicht eins erkannt. Äh, deswegen, wie eine, eine ganz angenehme Sache, mal ein, einer unserer Zuhörer draußen dann wirklich ähm, zu sehen. Genau, und das sind eigentlich so die kurzen Infos, die wir jetzt an diesem ja, späten äh, Donnerstagabend für euch haben. Ich hoffe, dass das ist jetzt mal ganz interessant für euch und hält euch ein bisschen bei Laune, wenn wir dann quasi äh, ja, nach dem Campingwochenende dann Dienstag äh, oder Montag dann hoffentlich ähm, ja, die nächste Folge aufnehmen und dann wirklich wieder in ein Thema ganz detailliert eintauchen und dann über Kills und Schlafsäcke sprechen. Also. Bis dahin, ich wünsche euch noch eine schöne restliche Woche und auch ein schönes Wochenende und ich hoffe, dass ihr dann nächste Woche wieder einschaltet. Ciao.